0: Aleluia! Hu! Uh! Glória a Deus! Moça, agora tem que entrar assim, ó. Aqui, aqui tem que entrar com jeito. Aleluia! Glória a Deus! Que coisa linda, esse pessoal do criativo é criativo, né? que nome mais criativo, tremendo isso, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, a nossa oração é essa e desde o dia 7 de outubro que começamos esses 40 dias, encerrando hoje dia 15 de novembro, o nosso tema é exatamente esse, o de... Será que vocês não percebem? O texto diz assim, né? Isaías 43, 19. Será que vocês não percebem que está surgindo uma coisa nova? Deus está fazendo uma coisa nova? E lá ele diz assim, esqueçam as coisas antigas, as coisas que para trás ficaram. Eis que eu farei uma coisa nova. Vocês não percebem? Abrirei um caminho no deserto e rios no ermo. E esse, e esse vinho novo, eu creio muito de, de que nós estamos vivendo num tempo em que é um tempo de transição para a igreja batista do povo. Um tempo de mudança, um tempo em que estamos indo para algo novo mesmo de Deus. E é necessário que os odres também sejam novos, amém? O vinho novo, ele vem em odres novos, não é assim a palavra fala? Então nós estamos, nós temos uma parte aqui agora que é de renovação dos odres. O odre é aquele invólucro que recebe o vinho. Para que o vinho novo seja preservado, ele tem que ser colocado em odres novos. E a nossa oração é justamente essa: que o Espírito venha renovar a nossa mente, venha renovar nosso coração, venha renovar nossa visão, venha renovar nossa, nossas emoções. Haja um renovo na nossa maneira de viver, em nossos hábitos. E eu vou dizer uma coisa aqui agora para vocês: haja um renovo, eu diria, prioritariamente em nossas orações. Nós precisamos de orações renovadas. Orações novas, amém? Orações novas. Amados, esse é, o nosso terceiro, esse é o nosso terceiro ano desse congresso de oração, em que estabelecemos o dia 15 de novembro, porque o dia 15 de novembro é uma data muito especial para essa igreja em particular. Através do pastor Enéas Tonini, o fundador desta igreja, dia 15 de novembro, foi consagrado como esse dia, o dia de proclamação da República, um dia de oração e jejum pelo país, em um momento muito difícil que o país enfrentava na década de 60. Uma situação espiritual muito profunda, se manifestando em todas as esferas da sociedade, mas era uma situação de raízes espirituais, e ele, juntamente com outros líderes da nação, entenderam essas raízes espirituais e de que o combate a isso não seria por armas naturais, humanas, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, dominadores do mal. E as nossas armas não são carnais. As nossas armas não são humanas e naturais. As nossas armas são poderosas em Deus para a destruição de toda a fortaleza. Amém, amados? Houve esse entendimento, houve essa concordância aqui naquela época e estabeleceu então 15 de novembro como dia de jejum e oração pelo país em que a igreja brasileira, em sua maior parte, se levantou em unidade de oração, em concordância. E houve uma vitória espiritual profunda naquele período. E nós estamos aqui agora continuando esse legado. Amém? Amém? Continuando esse legado. E eu quero lembrar uma coisa a vocês muito significativa. Agora, no início de 2021, esta casa, este trabalho, este ministério, completa 40 anos de vida. 40 anos de vida. Eu gostaria de mencionar isso agora, aqui no dia 15 de novembro, porque eu gostaria de chamar você para orar como membro desta casa, nesses meses, agora, final de novembro, início... É dezembro, janeiro, fevereiro, final desse ano, início do próximo, porque nós estamos entendendo que é muito mais do que uma questão de uma data, é muito mais do que uma questão de fim de um ano, início de um novo ano, mas eu entendo que é o fim de um ciclo, início de um novo ciclo. 40 anos é, é uma geração que se viveu. 40 anos da Bíblia traz esse sentido de uma estação que se completou, de um ciclo que se completou, e agora há início de um novo ciclo. Nós estamos orando por vir um novo de Deus vindo sobre nós. E por isso nós vamos orar mesmo para que o Senhor renove os odres, renove os nossos corações, renove as nossas casas, renove as nossas vidas, para nós recebermos vir um novo de Deus nesse lugar, nessa igreja local. Amém, amados? Você crê nisso? Eu queria que você entendesse o tempo. Eu queria que você entendesse essa época eu quero chamar a atenção justamente disso, de que a primeira coisa que precisa ser profundamente renovada são as nossas orações. Amado, eu vou dizer uma coisa a você aqui, que talvez você vá achar graça. Nós precisamos de problemas novos. Não é verdade? Chega de problema velho. A gente precisa de problema novo, dificuldade nova, inimigo novo. A gente precisa de sabe, batalhas novas, guerras novas para orações novas também. Nós precisamos entrar em novos patamares de oração, em novos níveis de oração. Que, ó, você, pela Bíblia, compreende isso. A oração ela tem patamares, ela tem níveis. Se você olhar Ezequiel 47, vai ver aquele rio de Deus que vai, que vai, que vai crescendo, aprofundando, dos artelhos até os lombos. Vai crescendo, crescendo. Se você olhar o tabernáculo, você vai ver que é uma entrada, é um, um lugar simbólico de entrada diante do Senhor, que tem o átrio, o santo lugar, o santo dos santos. Se você olhar Jesus ensinando em Lucas 11, sobre oração, Ele vai dizer assim, pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri, abri se vos á Eu entendo ali também degraus, eu entendo ali aprofundamentos na oração, onde você sai do pedido, da fase de pedir, e vai para a fase de buscar. Porque buscar é mais profundo que pedir. Buscar, você busca a face. Pedir, você pede pela mão de Deus, pela manifestação das mãos do Senhor em nosso favor. Mas buscar, você busca a face dEle. Você busca a glória dEle. O verbo buscar na Bíblia em relação a Deus é sempre em relação à sua face, à sua glória, à sua presença. E eu vou dizer uma coisa, é muito mais profundo ter a presença de Deus do que ter as bênçãos de Deus. Você concorda? Aleluia! E ainda tem uma fase, eu, ainda, eu diria que ainda tem um patamar maior ainda, que é o de bater, bater e abrir ciliar, ou seja, bater... Significa que existe uma porta, e porta na Bíblia sempre tem um sentido simbólico de você entrando, entrando numa revelação, entrando em um nível mais profundo de entendimento, de experiência com coisas de Deus. Porta na Bíblia sempre chama a atenção de você saindo de um lugar, entrando em um outro lugar. Então, nós podemos compreender pela própria Bíblia, amados, que a oração ela não precisa ser necessariamente as mesmas, entende? As mesmas. Até então, hora que orar, a pessoa fala assim, vamos orar, parece estar chamando para uma coisa enfadonha e chata. Não é verdade? É verdade. Vocês não falaram que é verdade, mas eu falo que é verdade. Quantas vezes a gente está assim uma reunião entre nós e estamos conversando, conversando, aquela coisa vibrante, não é vibrante? E um fala com o outro, o outro fala com o outro, aquela comunhão, e agora mesmo, que a gente está assim, com uma dificuldade de estar junto. Aí quando está junto, pronto, quer pagar por todo o ano que você não ficou junto. Aí você conversa e fala, e fala, e fala. Aí alguém fala assim, então vamos orar. Parece que jogou água fria. Não é verdade? Parece que jogou água fria. E aí, 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 aí o outro fala assim, é, vamos orar. Aí o outro é, amém, vamos orar também, parece que alguém morreu, aí dá aquele silêncio, aí baixa a cabeça, aí ajeita na cadeira, sabe assim, aí entra naquele formalismo, entra numa coisa assim, gente, é muito sem graça, aí quando você fala assim, vamos ali, amados, vamos orar, aí você lembra de toda essa cena, aí você fala assim, não vou não, <risos> E oração, nós precisamos de orações novas. É precisa de renovo nas nossas orações. Oração é um lugar que tem que ser vibrante e mais vibrante ainda. As orações não são vibrantes porque o Espírito Santo não está se manifestando. É só coisa nossa. Eu falando, você falando, eu falando, você falando, eu falando, você falando. Daqui a pouco cansa. Agora, quando o Espírito Santo se manifesta nas orações... Você não sabe nem o tempo que passou, você não sabe nem a hora, você esquece relógio, você esquece tudo, você não sabe, meu Deus, eu orei mais de uma hora. Por quê? Porque o Espírito renova. Onde o Espírito se manifesta, há renovo. Amém, amados? Onde o Espírito Santo manifesta, há renovo. O Espírito Santo é fogo que queima, é água de chuva que, que cai. Então, veja só, quando o fogo vem, o negócio pega fogo, é maravilhoso. Eu mesmo falei assim, ó, nós precisamos ter uns encontros, pastor Samuel, Pastor Fernando, que não vai se chamar mais online, vai chamar on fire. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou estabelecer isso aqui, viu? A gente fazer o on fire, on fire, tá bom? Para nós termos encontros virtuais de oração. O que é que você acha? Para assim, em chamas, né? On fire em chamas, né? Então, ao invés de online, nós estaremos on fire. Aleluia! Isso renova! Onde há poder de Deus, há renovo, há renovação, há alegria, não há? Alegria. Amados, o Senhor nem traz alegria, Ele traz outra coisa na reunião, tra... pois aquilo que Ele traz produz alegria. Onde há manifestação do Senhor, há alegria. Há um, uma coisa fresca, inédita, maravilhosa acontecendo. Então, quando você diz assim, puxa, esse negócio está chato, ou a imagem de uma, uma questão chata, é porque é sinônimo de que o Espírito não está fluindo, não está se manifestando. Por isso, eu gostaria de hoje aqui compartilhar com vocês, o pastor Jonas ele me deu a, a incumbência, ele falou assim, olha, eu conversei com ele sobre esse nosso encontro aqui, eu falei, pastor, hoje o congresso, 15 de novembro, vai acontecer no domingo, e domingo, durante os cultos, vamos tomar os cultos, e aí, o senhor poderia compartilhar sua oração? O outro pastor falar sobre oração? Não, não, não. Ele falou. Você ministra os quatro cultos sobre oração? É melhor assim? Fique à vontade. Aí eu falei: tá bom. Eu falei assim: eu não esperava por essa, não, mas tá bom. E aí. Aí, como é, como é para tudo novo mesmo, né? Então. Eu falei assim: então vamos. Vamos fazer uma série durante o domingo inteiro. E nós vamos fazer uma série mesmo. Essa série vai chamar, né? durante o dia hoje todo, é A Igreja é Feita de Oração. É o nome desses nossos quatro encontros de hoje. A Igreja é Feita de Oração. E nessa manhã, nós gostaríamos de compartilhar que nós oramos por causa da nova identidade. Nós oramos por causa da nova identidade. Primeiramente, eu queria mencionar Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 19. Mateus 16, 18 e 19, para encabeçar essa, essa série aqui. Observa só essa experiência que teve o apóstolo Pedro com o Senhor Jesus no momento de revelação. Revelação. Jesus pergunta quem as pessoas dizem que ele é e as pessoas e as respostas não são, de fato, de acordo com quem Jesus é. Então Jesus pergunta aos próprios discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E então o apóstolo Pedro diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E então o Senhor Jesus diz a ele, Simão Barjonas não foi carne e sangue quem revelou isso a você, mas foi meu Pai que está nos céus. Eu queria que a gente já começasse a compreender isso aqui. De que é, não há como existir Pedro se não existir o Pai que está nos céus. Porque o nome dele é Simão Barjonas, o sobrenome dele é Barjonas, mas, a partir daqui, o sobrenome dele foi mudado para Simão Pedro. E Pedro é pedra para a edificação da igreja. Podemos, então, dizer que não há como existir igreja se não existir a revelação do Pai que está nos céus. O que significa dizer, amados, que a nossa existência deriva do Pai que está nos céus. A nossa existência como igreja deriva da revelação e não é fruto de carne e sangue. Ou seja, não é fruto da inteligência humana, da artimanha humana, do negócio humano, do conselho humano, da administração humana, da ideia humana. A igreja não é uma ideia humana, a igreja não é um, um, uma organização meramente é, humana criada por homens que resolveram é, inventar essa comunidade chamada igreja de forma nenhuma. Aqui está um texto que já mostra isso, de que não foi carne e sangue, quer dizer, não é coisa desse século não foi carne e sangue, quer dizer, não é coisa da sua cabeça, não é coisa é, que você tenha tido controle, mas o que você fala é revelação do meu Pai que está nos céus. Por isso eu entendo que a existência nossa nesse lugar aqui não faria o mínimo sentido se não existisse o Pai que está nos céus. O que nos dá sentido como igreja é o Pai que está nos céus. Por isso, a nossa existência como igreja ela é sobre-humana, ela é sobrenatural, ela é de natureza espiritual, é de natureza celestial, é de origem celestial, amados. Nesse momento, então, o Senhor Jesus volta para ele e diz, pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. E aí ele diz algo muito, muito, muito profundo aqui, que é, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Eu não vou entrar aqui agora... É, na explicação exata do que significa ligar e desligar, o que eu quero chamar a atenção é a igreja é um ponto de, de ligação, é uma, a igreja é um ponto de convergência entre os céus e a terra. A igreja é um lugar de encontro entre os céus e a terra. A igreja é um ponto de intersecção entre os céus e a terra. Os céus comunicam com a terra através da igreja. As manifestações de Deus são através da igreja. Amados, nós temos visto um processo já há muito tempo, há muito tempo aqui, não dava para precisar, mas é há muito tempo, são, são dezenas de anos, é um processo que eu chamaria de secularização em toda a nossa sociedade. E o que significa isso? Significa a soberania da carne e sangue. Carne e sangue, coisa da cabeça. Produto meramente humano, exclusivamente humano. A secularização não é outra coisa, senão a remoção de Deus de todas as esferas da sociedade. A remoção de tudo que diz respeito a Deus, de tudo que diz respeito ao que é sobrenatural. A secularização é uma negação da intervenção, da presença e da intervenção de Deus seja lá em que área for. Se você falar de uma, de uma família secularizada, falar de um negócio secularizado, ou falar de uma igreja secularizada, você está falando de, de áreas, áreas das quais Deus foi removido. Em que ali é só algo humano, meramente humano, inteligência humana, capacidade humana. Isso é o que chamamos de, basicamente, secularizar. A igreja do Senhor Jesus, ela não está livre disso pelo fato de estar no mundo. Nós estamos inseridos no mundo. E nós não estamos livres dessa secularização. O que isso significa? Significa o seguinte. Eu vou colocar aqui em termos bastante simples e bastante é, é, ilustrativos. Significa o seguinte. Nós podemos organizar um culto desse sem Deus. Nós podemos tocar isso aqui sem Espírito Santo, sem Jesus. Nós podemos construir esse local, esse templo, sem Deus. Nós podemos ter uma organização, nós podemos aprender a, a, a nos reunir em comunidade sem a presença de Deus, sem a necessidade da sua manifestação. Isso eu chamaria de uma igreja secularizada. Compreende isso? é aquilo que nós somos capazes de fazer, porque aprendemos a fazer muito bem, é a proficia, é, profissionalização, a profissionalização do culto, do ministério, da pregação da palavra. Eu posso aprender sobre a Bíblia, como muitos seminários, faculdades, universidades ensinam sobre Bíblia. Existe muita gente que não crê em Deus e que conhece a Bíblia, então nós podemos ter pessoas que falam sobre a Bíblia sem crer em Deus, dão aulas sobre Deus sem crer em Deus. Isso é um exemplo de secularização. A remoção dos céus, da interferência dos céus na terra, como se nós estivéssemos é, abandonados ou sozinhos, ou não há outra realidade além desta. Isso é, é o materialismo no seu estado mais bruto, que é a confiança no braço nosso. Compreende isso, amados? Nós vivemos uma influência muito grande nesse sentido. Por causa disso, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, no dia que se chama hoje, que a igreja é feita de oração. Porque a oração, amados... Apesar de ser um movimento mais simples, mais prático, a oração é um movimento significativamente profundo, porque é o único movimento que nos liga aos céus. É o único movimento que faz a, a escada entre os céus e a terra, entre a terra e os céus. A oração é uma confissão de que os céus existem, de que Deus existe... E não só existe como Ele nos criou, como Ele domina, como Ele tem planos, como Ele tem projetos. A oração é uma confissão de que nós só estamos aqui porque Deus existe, porque Ele é a fonte que nos criou. A oração ela está declarando isso. Por isso, uma pessoa que não ora, uma igreja que não ora, está profundamente secularizado, ou aberto e vulnerável para toda essa secularização ateísta, agnóstica, que nós vivemos em nosso século. Amados irmãos, precisamos compreender primeiramente isso. E aí eu gostaria de, de nós é, é, irmos para Colossenses, capítulo 3, versículo 1, esse texto diz respeito exatamente a, a essa porção dessa manhã, das oito horas da manhã desse culto, que é: oramos por causa da nova identidade. Entenda bem isso aqui. Se a igreja é feita de oração, então a nossa oração existe por causa da nossa nova identidade. Observa que oração não tem a ver com problemas, oração não tem a ver com circunstâncias difíceis, oração não tem a ver com pedidos, com necessidades que nós temos, oração tem a ver com natureza, oração tem a ver com identidade, oração tem a ver com aquilo que nós somos, oração é algo que nasce de quem somos. E não do momento em que estamos. Oração não tem a ver com situação, oração tem a ver com condição. A nossa condição é de seres criados a partir de Deus. A nossa condição é de pessoas criadas a partir de Deus. O que significa dizer? Nós não criamos a nós mesmos. Portanto, nós não temos uma vida autossuficiente. Portanto, nós não podemos nos secularizar. Porque... Todo o processo de secularização é uma violência contra a nossa própria natureza, porque a natureza nossa é de ser criado, e não de criador. Na nossa natureza, de ser, é de criatura. Fui criado. Então, se eu fui criado por uma outra pessoa, eu preciso estar ligado a essa outra pessoa da qual fui criado. A exemplo da planta. A planta, ela, ela nasceu da terra. Ela tem elementos da terra nela. E, portanto, ela precisa estar ligada à terra para continuar viva. Nós somos criados de Deus. Nós temos em nós elementos que são de Deus. E, portanto, temos que estar ligados a Ele para continuarmos vivos. É uma questão de identidade, não é uma questão de circunstância. Olha só esse texto aqui de Colossenses 3,1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Eu vou então aqui dizer a vocês de maneira bem simples. Buscai as coisas que são do alto. É assim que diz a palavra, buscar as coisas que são de cima. Amém? Agora, por que nós, nós aqui, buscamos, nós da terra, buscamos as coisas que são dos céus? Por que nós buscamos as coisas que são de cima? Por que nós buscamos as coisas que são do alto? Não é porque nós estamos em aperto, não. Nós buscamos as coisas que são do alto porque nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Aleluia! Aleluia! Você está recebendo aí no seu espírito a palavra? Nós ressuscitamos com Cristo, ou seja, nós temos uma identidade com Cristo. Com Ele nós morremos, com Ele nós ressuscitamos, com Ele nós estamos assentados nos céus. Nós temos uma identidade ressurreta, a nova identidade de pessoa ressurreta. A nossa nova identidade é de pessoa dos céus. Portanto, nós buscamos as coisas que são dos céus. Ou seja, nós oramos para buscar o que é do alto, porque o que é do alto nos é próprio. No capítulo 3 de João... No versículo 3, tem lá falando sobre nascer de novo. É necessário nascer de novo. A palavra de novo, na língua grega, na verdade, literalmente quer dizer nascer de cima. Nascer do alto. É interessante isso. Apesar da palavra de novo, é uma palavra boa, porque significa que nós nascemos uma vez, mas agora nós espiritualmente nascemos de novo. Está correto. Mas, literalmente, a palavra não é de novo. A palavra é anothen, na língua grega, que significa do alto, de cima. E aí traz um sentido ainda mais interessante. Por quê? Porque não só está dizendo que eu nasci novamente mas está dizendo que eu nasci de um lugar que é do alto. E se eu nasço de um lugar que é do alto, eu sempre serei natural do lugar de onde nasci. Se eu nasci de um lugar e eu sou natural desse lugar, a linguagem e o idioma desse lugar me é natural. Porque uma primeira marca que tem de nascimento é você falar a língua do lugar onde nasceu. Por isso quando eu digo assim, che kalabha sho malaya dekni la sho dekoh shemehala beka malabha sho dekoh de de kanebe ma deke de la no che shedebe la de kine kala banhaio o apóstolo Paulo vai ensinar que eu estou orando em língua. E que língua é essa? Língua dos anjos. Por que língua dos anjos? Porque é língua dos céus, do lugar de onde eu sou natural. Por isso, o que é estranho para mim é falar em português. Mas nós chamamos essa língua, esse idioma que eu acabei de falar aqui, de língua estranha. Se eu estou chamando isso aqui de estranho, significa que os céus me é estranho. As coisas desse, desse alto e desse lugar de cima me são, me são distantes, estranhas. Ou seja, eu não estou familiarizado com o que é do alto. E quando eu não estou familiarizado com o que é do alto, com certeza eu estarei familiarizado com alguma outra coisa e que, com certeza, é com o que é de baixo. E aí nós incorremos nisso que eu falei, de nos secularizarmos, de termos uma mentalidade segundo esse século, uma maneira de pensar segundo o século. Daqui eu vou colocar uma coisa para vocês. Não estar familiarizado com as coisas dos céus é um sinal de que não estamos orando. Porque a oração, ela, ela nos dá essa... Nós transitamos com os céus céus e terra. Quando você lê João, capítulo, 16, capítulo 17, versículo 16, Jesus diz assim, que nós não somos deste mundo, como ele também não é. Então, se eu não sou deste mundo, como ele também não é, logo, eu entendo que Deus tem uma agenda de oração para nós. E nós devemos ouvir a Ele para discernir o mundo. E não ouvir o mundo para discernir a Deus. Se nós não somos deste mundo, como Ele também não é. Nós devemos ouvir o nosso Deus. E ouvir o nosso Deus, é a oração. Para quê? Para discernir o mundo. Então, não é o jornal, não é a internet, não é o Instagram. Não é ali que será a fonte da minha informação. A fonte da minha informação é o Deus com quem me relaciono. Por quê? Porque todos os veículos e instrumentos de informação, eles podem ser veículos do que é enganoso, do que é falso, do que é mentiroso. Estamos mais do que nunca vivendo isso nesses dias. Você tem observado? As notícias são contraditórias. Tudo está sendo assim. uma polarização das notícias e, portanto, uma confusão. A falta da verdade. A falta de fazer as coisas na luz. Por quê? Porque aqueles que trabalham no mundo, eles odeiam a luz, porque a luz manifesta suas obras e não querem vir à luz para serem manifestos. Por isso... Não são pessoas confiáveis para nos informar, nem para nos ensinar, nem para nos dirigir. Homens e mulheres que não oram, não têm autoridade para me guiar. Eu estou assim agora, sabia? Eu estou medindo a pessoa pela sua vida de oração. Se você não tem comunhão com Deus, ou se você não acredita nele, primeiramente, não acredita nele, ou se acredita, mas não ouve a Deus, não tem vida de oração, você não tem autoridade para me ensinar. E nem para ensinar você. Porque nós somos nascidos de cima... E nós não somos deste mundo. Glória a Deus! Aleluia! Viemos de Deus, não é assim que está lá em Gênesis 1, 27, dois dizendo que Ele soprou sobre nós e nós, então, nos tornamos uma alma vivente. Logo, oração é uma questão de fome e sede e não de regras. Oração tem a ver com identidade e não com comportamento. É por isso que a igreja é feita de oração, porque nós mesmos já somos feitos à imagem de Deus, criados, criados. Somos o poema de Deus, feitura de Deus. Portanto, a oração é algo que é, é parte inerente e não apenas uma uma regra comportamental, ainda que a gente imprima regras, ainda que a gente estabeleça modos, métodos, horários, lugares, porque a oração pode ter isso também, seus horários, seus métodos, seus locais mais próprios, Ainda que a gente faça tudo isso, amados, mas, essencialmente, oração não é uma questão do que faremos. Oração é uma questão daquilo que somos. Ou seja, o que nós faremos de abrir a Bíblia para ir num local orar, precisa ser uma extensão daquilo que sou fruto daquilo que sou. Ou seja, eu não sou movido por um problema que me empurra até Deus, mas eu sou atraído pela sua presença. Por quê? Porque é dele que eu vim. E a oração é uma linguagem de... de Volta àquele que me deu origem. Então, quando eu digo assim, vamos orar, a minha oração é que desperte no seu espírito essa palavra, para dizer assim, uau, vou fazer aquilo para o que nasci. Vou fazer algo que é próprio da minha identidade, da minha nova natureza. Vou fazer aquilo que me cabe. Fui feito para isto. Amém? Então vamos orar? Aleluia. Vamos orar então agora aqui. Cadê um teclado aqui? Isso bom, hein? Eita, menino de Deus, vem cá. Eu não sei se você já recebeu essa, essa, esse idioma dos céus. Essa nova língua. Eu quero orar por isso, para que você receba uma nova língua. E você que já recebeu essa nova língua o Senhor vem te dar uma variedade de língua. Ou seja, nossas orações sejam renovadas. Porque orar é o que é. É o que é da gente. Orar tem o nosso tamanho. Amém? Eu quero muito que você ore nesse sentido, para dizer assim, Senhor, quebra em mim essa visão de que orar é um troço chato. Tira de mim essa ideia. Tira de mim essa ideia de que orar é um, uma coisa só. Porque eu estou vivendo um momento difícil. Aí eu vou, oro mais, oro mais. Aí o momento passa, aí eu oro menos, oro menos. Senhor, eu não quero ser levado por, por situações. Eu quero ser atraído pela Tua presença. Eu quero orar como algo que é... Que é parte da minha vida e não meramente como um comportamento cristão. Eu não quero ser religioso, eu quero ser filho. Amém? Eu creio que você entendeu, você recebeu a palavra e que você tem condições de orar. Bendito seja teu nome. Estamos aqui para responder. Estamos aqui, Senhor, para dar uma resposta à nossa verdadeira identidade. Eu abençoo cada um neste lugar para que a oração seja renovada. Haja um renovo agora, haja um renovo, haja um renovo. Vai quebrando dentro de nós essa mentalidade religiosa, essa coisa da culpa, do medo. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando essa, essa coisa legalista. Nós queremos orar como, como a corça anseia pelas correntes das águas. Nós queremos orar como a terra seca anseia por chuva. Nós queremos orar como os guardas da noite anelam pelo amanhecer. Espírito Santo, coloca uma nova língua, coloca um novo idioma na língua, na boca do Teu povo. Queremos orar as orações do Senhor. Queremos orar a linguagem dos céus. Queremos orar com esse idioma de onde viemos. Viemos de cima. Queremos orar com a linguagem de cima. Levanta neste lugar homens e mulheres. Que têm a oração como sangue que corre na veia. E não apenas como um comportamento religioso. Superficial. Muitas vezes mecânico. Renova. Renova. Renova a nossa vida de oração. Renova o Odre Renova o odre Nesta manhã. Renova cada coração. Para receber vinho um novo. Ó oh, Santo Espírito. Santo Espírito. Santo Espírito. Santo Espírito. Santo Espírito. Aviva o coração de cada um neste lugar. Levanta mesmo a chama de oração em cada coração, em cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém, amados.